0: Velkommen til Filosofens Podcast. I anledning af en kunstudstilling, hvor kunstnerne har lavet tilfældigheden bestemme i skabelsen af værker, er Anders Vogt-Jensen blevet inviteret til at tale om tilfældighedens rolle i vores menneskers liv og i forhold til verden omkring os. Lyt med og hør nærmere. Rigtig god fornøjelse. Det er tid til at give ordet til dagens taler, som er dig, filosof, Anders Fogh Jensen, fordi vi har simpelthen brug for dig til at hjælpe os med at tænke ordentligt over, øh, hvordan, hvad vi egentlig har gang i her, når vi, når vi lader kunstnerne øh, op og lade tilfældigheden bestemme, hvordan et kunstværk skal blive. Så det synes, vi skal give Anders en stor hånd og overlade mikrofonen til ham. Ja, tak for det. Tak for det. Jeg vil lige tale en, en 10 minutters tid også om, hvad er tilfældighed egentlig. Fordi det er jo også sådan et, et, et godt, gammelt, filosofisk begreb. Og det første, jeg kom til at tænke på, da jeg fik invitationen her, det var sådan en... en og hørte om, om, om den udstilling her, det, det var en, en, en sætning hos filosofen Nietzsche, hvor han siger, at historien og naturen, det er nødvendighedens jernhånd, der ryster tilfældighedens raflebære. Nødvendighedens jernhånd, der ryster tilfældighedens raflebære. Hvad, hvad betyder det? Og er det det, vi skal ned og se? Øh, det vil jeg komme tilbage til til sidst. Øh, men øh, selvfølgelig tænker jeg jo også øh, i alt det her, er det er tilfældigt, at jeg bliver inviteret. Øh, <laughs> og hvad det, hvis det nu er tilfældigt, hvordan er det så tilfældigt? Nogle af jer måske også sådan tænker, at det ikke er tilfældigt, vi står her i dag, eller tilfældigt, vi faldt over og det her arrangement, eller hvad. Så det kan måske give lidt anledning til at gå ind i, hvad er det tilfældige egentlig for noget. Og øhm, på filosofisk, der har vi to begreber, eller to forskellige ord for det tilfældige. Øh, som jeg vil forklare. Det ene, det er det arbitrære. Og det andet, det hedder det kontingente. Det er ikke, nu arbejder jeg med nogle skuespillere, og de kommer til at sige inkontinens, og sådan noget, man er kontingent. Men og det er heller ikke noget med at betale en kontingent til en forening. Man kan sige, at modbegrebet i filosofien til det tilfældige, det er det nødvendige. Det er det, der ikke kunne være anderledes. Det, der nødvendigvis må være sådan her, at 2 og 2 giver 4, eller den ret linje er den korteste vej mellem to punkter, eller et eller andet. Det, giver, det kan man ikke modsige. Men, men er så det, 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 tilfældige. det tilfældige, det er det, der godt kunne være anderledes. Men forskellen på det arbitrære og det kontingente, det er så, at der, det arbitrære, det er det, der ikke er nogen grunde til. Mens det kontingente, det er det, der godt kunne være anderledes, men der er alligevel grunde til, at det er, som det er. Så det er måske ikke fuldstændig arbitrært at vi står her i dag, men der er grundet til det. Vi slår for eksempel op i avisen, eller vi kom forbi og så arrangementet, eller hvad man nu har gjort. Der er grunde til det. Men i den menneskelige verden, der kan det være enormt svært at leve med, at verden grundlæggende er tilfældig. Og øh, tænke over, at mit liv er tilfældigt. Øh, det eksempel, jeg plejer at bruge til mine elever, hvis jeg skal forklare, det er, hvis man nu skal giftes, øh, og øh, tænker, øh, er det egentlig tilfældigt, at jeg bliver gift med hende her? Øh, jamen, det var egentlig lidt tilfældigt, at vi mødtes øh, over køledisken nede i en Føtex. Øh, det kunne jo lige så godt have været en anden, hun mødte, eller jeg kunne lige så godt have mødt en anden, eller jeg kunne være gået hjem fra to minutter senere, og så havde vi ikke mødt hinanden. Øhm, den tanke kan være lidt ubærlig. det kunne være ubærligt at tænke på, at man kunne være blevet gift med 10.000 andre. Det kan også være ubærligt, endnu mere ubærligt at tænke på, at hun kunne være gift med 10.000 andre. Ikke? Øhm, men nu kommer så bryllupstalerne, fordi venindernes rolle til brylluppet det er så, at de laver nogle taler, der, der taler nødvendighed ind i tilværelsen. Ikke? Altså, at vi passede sammen på en eller anden måde, og hun var sammen med Per og Paul og Kurt, og det virkede selvfølgelig ikke. Men så mødte hun Anders, og det var, der var en anden form for nødvendighed i det. Så jeg tror, at vi har som mennesker brug for at han fornemmelse, eller tingene virker meningsløse, hvis de virker fuldstændig tilfældige for os. Altså hvis, hvis man tænker, at det, det, jamen, liv, om jeg bliver syg eller ej, det er tilfældigt. Om jeg bliver lykkelig eller ej, det er tilfældigt. Det kan vi ikke rigtig holde ud. Så derfor er vi nødt til at, at fortælle os lidt væk fra nødvendigheden og over, eller lidt væk fra tilfældigheden over mod det nødvendige. Og det har sådan set også været det, der mange århundreder har været mytens funktion, at sige, at det, der sker, det er der nok grunde til. Det kan være, at vi ikke kan gennemskue dem, men vi kalder dem tilfældige, når vi ikke kan gennemskue årsagerne, når vi ikke kan gennemskue grundene, så er, det, så er der nok en højere mening, eller øh, en skæbne, eller et eller andet, der er på spil, som kører med os. I Helt ældste øh, antik der havde man sådan nogle forskellige typer af gudinder der var gudinder. der var en der hed Ananke, som var havde sådan nogle store faktisk som hun øh, hamrede en fast med eller navlede skæbnen fast med der var også en der hed Adretia og Adret det kender vi jo fra, fra fra idræt og fra Adret, ikke? det er den man ikke kan løbe fra øh, så Adretia er skæbnen den skæbne man man kan godt prøve at løbe væk men den indhenter en alligevel til sidst, men så kommer jeg senere op hos grækkerne, så får de noget, som minder lidt om det, vi skal ned og se, nemlig, at der er en anden gud, som hedder tyke og som romerne oversætter til Fortuna, som kommer på spil. Og Fortuna, hun er, altså det er jo sådan en Fortune, men også, altså Wheel of Fortune er jo sådan et lykkehjul, ikke? Fortuna, hun står oven på en stor kugle, som... Og kuglen er også, den er både perfektion, men den er også tilfældighed for, for grækerne. Og så har hun et ro i den ene hånd, og så har hun et overflødighedshorn i den anden, som hun deler ud med. Som for mig minder lidt om, om den, som jeg forestiller mig i hvert fald, den bronze, der skal hældes i havnen lige om lidt, at det også bliver sådan lidt et, et tilfældighedsoverflødighedshorn, der bliver hældt ud der. Øhm, så man der er så, ved, i hvert fald i udviklingen i antikken, er der en større en bevægelse hen fra en nødvendig skæbende hen til at at lykken også har med, med tilfældighed at gøre. Øhm. Men hvad er, hvad er det, når fortuna deler, deler sådan skæbner ud, eller held og sådan lidt tilfældigt ud, hvad, hvad er det, der sker, og hvad er det, der også kommer til at ske nede på havnen? Det er, at der er noget, der falder. Et tilfælde, det er et udfald, Det er noget, det, et sufald på tysk, ikke? Det, er noget, der, det er noget, der har med et fald at gøre. Og det kommer af det latinske øh, katerer, altså, eller casus og katerer, det er, at noget, vi siger også egefald om en, en casus, for eksempel en det, det er noget, der falder. Og her har vi også ordene øh, chance, for eksempel. Øh, chance eller chance. Det, 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 er noget, der, det er noget, der falder. Og nogle gange så skældner vi så mellem ordene, og så siger vi, det er det heldige fald, det er chancen. ikke. Og så er der det uheldige, det er så... Øh, Accident, eller det er det, 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 accident, det er det, der falder uheldigt ud. Franskmænden har også et overbegreb for, for, for det heldige og det uheldige fald. Altså det er for chance og accident, det kalder de azar. Altså det er azar, det, 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 det er fra et spil, hvor tingene falder tilfældigt ud. Et arabisk spil. Så faldet, et tilfælde af et fald, så har vi også et andet udtryk vi siger i hvert fald, eller i hvert tilfælde, det er det der lige meget, altså vi ved at det er tilfældigt, men lige meget hvordan det falder ud, så ved vi, at i et hvert fald sker der noget. Hvad ved vi i et hvert fald? Vi ved i hvert fald, at bronzen rammer vandet. Vi ved i hvert fald, at bronzen vil søge ned ad en, når den bliver hældt ud. Vi ved i hvert fald, at den vil størke så der er nogle ting, som vi kan sige, det er tilfældigt, men der er også noget, som vi kan sige, det er i hvert fald. Eller i hvert tilfælde. Så det nødvendige at det, der er i hvert fald. Og så, så har mindst med, eller vi har lidt svært ved det der med, at vi ikke altid kan aflure naturen den hemmeligheder. Så hvad gør vi med det der, hvor, som, hvor, hvor, vi ikke, hvor det virker tilfældigt, men vi kan i hvert fald ikke gennemskue nogen nødvendighed så giver vi os til at lave sandsynlighedsregning. Okay. Øh, så vi at hvor vi opstiller sådan regler for, jamen, 9 ud af 10 gange går det sådan her, eller 8 ud af 10 gange går det sådan Så sandsynlighedsregningen er også sådan et forsøg på at trænge ind i naturlovene, eller ind i det tilfældige, og så sige, at man har det tilfældige, ikke en regelmæssighed eller noget. Og faktisk kommer risikobegrebet også på noget, der har med havet at gøre, som vi skal ned til i dag risikobegrebet kommer fra det italienske riscarte, som var et, et rev ude i havet. Ikke? Så når man sendte skibe ud, så kunne de støde på grund på forskellige måder og gå ned, eller de kunne blive udsat for pirateri og sådan noget. Så riscarte, det var det, at, det kunne, det var det, at skibet måske ikke kom tilbage. Det var det farlige. Så det har faktisk også noget med havet, som vi skal ned til øh, at gøre og øh, se på her men hvorfor tænker vi, at det, der skal ske om lidt, er tilfældigt? Øh, ja, et svar kunne jo være, at, vi, at det, der skal ske om lidt, er nødvendigt, men fordi vi ikke kan gennemskue det, så, så er det tilfældigt. Så kalder vi det tilfældigt. Jamen, det er bare fordi, vi ikke har indsigt nok, fordi hvis vi vidste, altså apropos mit, mit raflebære før, vi, vi siger det tilfældigt, når vi slår, at det bliver to sekser, men, men hvis man ved, hvor hvor hårde terningerne er, hvor hårdt bordet er, og hvordan terningerne ligger i... Hvis man ved nok om naturvidenskab, så er det jo ikke tilfældigt, at det blev to sekser. Det var da helt klart, at det må ske sådan når de lå sådan terninger. Så vi nogle gange kalder vi det tilfældigt, selvom det er nødvendigt, så måske skal vi også ned se noget, der er nødvendigt, som måske på den her måde. Eller en anden mulighed kunne være, at det er selve udhældningen af bronzen, der er tilfældig, men at det, der så arter sig ned i vandet, det sker med en naturmæssig nødvendighed, altså med lovens nødvendighed. Og det er her, jeg tror, vi er tilbage ved Vinicias ord om, at øh, nødvendighedens hjernhånd røfter tilfældighedens raflebæger. At der er på en måde både tilfældighed og nødvendighed i det på samme tid. Øh, en anden øh, udtryk fra historien er jo Einsteins udtryk om, at, at Gud spiller ikke med tærninger. Øh, altså underforstået, der er ikke nogen tilfældigheder der er lovmæssigheder men, men det jeg tror det er lige nice, til at, at sige, det, 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 historien og naturen den foregår tilfældigt og nødvendigt på samme tid, det er, det er tilfældige kast, der rammer på nødvendighedens spor, hvis man kan sige det sådan der er tilfældig af bronze der går ind i naturlovene og laver noget øh, så, 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 så havet bestemmer sig for noget ikke øh, så i stedet for kunne vi måske sige, at det er tilfældighedens gask, der rammer nødvendighedens spor. Og jeg tror, at det er med, med, med de ord, synes jeg, at øh, jeg vil slutte. Øh, og øh, at vi skal gå ned og prøve at og kigge på, hvad der sker øh, øh, sammen. Så hvad, hvad, hvad kan vi sige, at i hvert fald vil ske? Vi kan sige, at i hvert fald vil noget forme sig, når bronzen bliver hældt ud. Vi kender ikke formen endnu, men vi ved, at i hvert fald så bestemmer havenet sig for noget. Tak for det.